0: Návštěvníci. Návštěvníci. Podcast o bydlení mladých Čechů. Návštěvníci. Rozhovory z podnájmů, mama hotelů i Maringotek. Návštěvníci. Podcastová série Jonáše Zbořila na rádiu Wave.
1: Ale v tu chvíli se otevřou oči mojí mámy a řekne, tak co budem dneska dělat? Hrozně nadšeně.
0: <laughs> jo, a ty ležíš tady na tom gauči a ona takhle jako se objeví ta hlava, jo? Rozkuchana.
1: Časně přesně Tak. <laughs>
0: Posloucháte návštěvníky? Dnes o tom, jaké to je, když už si připadáte dospělí, ale pořád máte za spolubydlící svou vlastní mámu. Kolik mladých Čechů stále žije u rodičů? Je to známka generační lenosti, nebo je mama hotel tak trochu mítus? A jaké to je, když vás o chvíle soukromí připravují rodiče? V aktuální epizodě návštěvníků vyrážíme za Lori a za Šimonem. Je pěkné, když jdeme jednou dolů po schodech a ne nahoru. Pátru, pátru, pátru. A jo, jo. Než se usadíme u 31-leté Lory, která bydlí v suteréní Garzonce své mámy na Praze 7, bylo by dobré připomenout nedávný průzkum dráhy bydlení mileniálů. Ten na konci února publikoval sociologický ústav Akademie věd a mimo jiné se v něm také řešilo mezigenerační soužití. U rodičů, přátel či známých žije 36% dotazovaných. V pozdějším věku se toto číslo snižuje. Podle trochu staršího průzkumu, nazvaného Češi 1995 až 2015, žilo u rodičů téměř 48% mladých mužů. Příběh Lory by statisticky vypadal velmi jednoduše. Prostě další z mnoha, které se nechce z domu. Tak jednoduché to ale není. Hergot, no tak kde začnem? To je fakt zajímavý příběh. Kde začnem?
1: Kde začnem? No.
0: Já vím, kde začnem. Řekneš mi... Kde si bydlela před pandemí a co jsi, co jsi dělala?
1: Jo, určitě. Já jsem vlastně před pandemí, než to začalo, měla jsem normálně práci, měla jsem spolubydlení s dvouma lidma na Smíchově. A vlastně to bylo takové spolubydlení, že tam ty lidi skoro nebyly, takže to bylo jako kdybych prostě tím měla svůj byt, bylo to hrozně fajn. A potom, když tohle to začalo, tak jsem vlastně... No, přišla jsem o práci, protože jsem dala výpověď, ne protože bych přišla kvůli koroně, ale pak vlastně se mi utly ty pohovory, všechno se zrušilo, protože jsem vlastně, vlastně dělala v nějakým kulturním sektoru, takže všechno uh, najednou uh, prostě skončilo. No. A do toho ještě přišla máma o práci a máma se mi ozvala a řekla, hele, hypotéka prostě jede, tak co budeme dělat? A v tu chvíli jsem vlastně pustila svůj byt na Smíchově, který jsem měla fakt ráda. A přestěhovala jsem se k tým mámě, no. No, dole jsme nějak peníze dohromady a vlastně až po nějaký chvíli nám banka zrušila ty splátky. Takže vlastně nám udělala takovou úlevu na pár měsíců.
0: Když jsi se rozhodla, že ten byt pustíš? pamatuješ si to?
1: Jo. To bylo to na začátku té... Toho prvního lockdownu, třeba druhý týden, když jsem byla doma a vlastně jsme měli takovou rodinnou poradu uh, přes Zoom s mámou a ještě s jednou naší rodinou kamarádkou. A v tom momentu jsme si řekli, jaká je vlastně situace a vlastně to, že jsme obě dvě bez práce a co s tím budeme dělat, tak s tím budeme nakládat. A během toho hovoru jsme se prostě shodli na tomhle. Pamatuju se, jak to pro mě bylo jako fakt extrémně jako vlastně těžký a nepříjemný, že končí nějaká moje cesta, kterou jsem předtím měla nějaký jako nápady, plány a tu chvíli se to prostě utlo a šupají zpátky k mámě, no. Do malého bytu. <laughs> místo, místo čehokoliv jiného, co mohlo být v tu chvíli, no. uh, Snažím se být co nejvíc rozumná, no. Ale to samozřejmě těžký žít, jako s mámou v jedné místnosti. Mm, sp- jako spát v jedné místnosti. Budíte se spolu každý den, je to takové jako manželství, ale manželství bez těch příjemných věcí. takže...
0: <laughs> Jaký je rozdíl mezi tím, když bydlíš se spolubydlícím a tím, když bydlíš s mámou, která se ale v tu chvíli stává tvým spolubydlícím?
1: Um, myslím si, že mezi mnou a spolubydlícím je mnohem větší nějaká jako propast nebo hranice a můžu si k ním dovolit třeba říct: dneska se fakt nechci bavit, čau. A u té mámy je to mnohem těžší, protože máme. Intimnější vlastně vztah, známe se prostě jiným způsobem a člověk nechce zranit z toho druhého, takže si víc bere jako nějaký servítky.
0: Jaký to je tohle zažívat jako in real life, že, že máš něco rozdělaného a najednou přijde máma jako
1: ahoj? No něco hodně asi ulehčuje to, že... Celá tady ta momentální situace je prostě, jako že jsou rozbitý nějak, jo? že prostě nikdo nežije ten život jako před tím, takže vlastně to srovnávání mi pomáhá. Ale to samozřejmě je vlastně náročný, no. Jako, v jednu chvíli si říkáš takový ty obecný blábuly jako je mi 30, žiju s mámou, ale pak se řekne, že to jsou taky bláboly, prostě. To fakt není to nic špatného. Co
0: to dělá s tvým pocitem dospělosti?
1: Asi mi chybí spíš než pocit dospělosti, pocit jako samostatnosti. Vlastně dospělost cítím už jenom proto, že jako vydělávám a můžu někomu pomoct, ale chybí mi samostatnost a to, že se rozhoduješ prostě jenom podle sebe, takový to sobectví každodenní, když člověk je sám. Takže no. mi
0: příklad, jako když se nemůžeš rozhodovat podle sebe?
1: třeba ráno vstanu a chtěla bych si dát tak dvě hodiny na rozmyšlenou, co bych vlastně chtěla dělat. Mít takový to pomalý ráno, i snídáš, u toho kafe, bloumáš a s tím tak jako necháš si dojít nějakou náladu a nějaký nápad. Ale v tu chvíli vlastně se otevřou uh, oči mojí mámy a řekne, tak co budeme dneska dělat? Hrozně nadšeně. <laughs> a jestli na to třeba nechce vůbec odpovídat tu chvíli.
0: Jo, a ty ležíš tady na tom gauči a ona takhle jako se odběví ta hlava, jo, Rozcuchana.
2: Jo, Časně tak.
0: Zpátky ke statistikám. Téměř 71% respondentů z průzkumu dráhy bydlení mileniálu se domnívá, že bydlí déle u rodičů nebo v jiných formách přechodného bydlení než předchozí generace. Zatímco mediální obraz, vytvořený s pomocí oblíbeného hesla Mama Hotel, mluví o lenosti dnešních mladých, respondenti z průzkumu vnímají situaci jinak. 30% z nich vidí příčinu delšího soužití s rodiči v jiném životním stylu. Polovina pak v horší dostupnosti bydlení. Podobně to vnímá i sociolog Petr Kubala, jeden z autorů výzkumu. Při našem rozhovoru mi pomohl rozklíčovat mýty obestřený Mama Hotel.
3: To, co ten Mama Hotel dělá, podle mě, nebo v tom mém výkladu, je že uh, umožňuje zjednodušit tu uh, složitou situaci. Je to jako jednoduchá odpověď na složitou otázku. Ale že tam je nějaký poměrně jako, důležitý a mnohovrstevnatý jako, společenský pohyb strukturální, který se vysvětluje tady tímhle uh, mamá no, Že uh, lidi zůstávají déle uh, u rodičů, bydlet u rodičů, jednak tím, že déle studují, a jednak tím, že a to bydlení je daleko více nedostupné no, dneska. Je to určitá reakce prostě na proměněnou situaci na, na to, že uh, jsou tady, je tady určitá jako ekonomická nejistota, no, v nízkém vzdy zrušuje se dostupnost bydlení. Víme, že v uh, rodiny v Česku mají méně dětí, než by chtěli, mají je později a pak už jich jako nestihnou tolik, protože si chtějí dřív zajistit to stabilní bydlení a stabilní ekonomickou situaci, nějakou finanční stabilitu, aby potom mohli mít děti.
0: Dnes často vysmívané bydlení s rodiči mimochodem ale také navazuje na poměrně silnou středoevropskou tradici mezigeneračního soužití, což mi potvrzuje i Petr Kubala.
3: V tom středoevropském prostoru je to více, je to více generační soužití více jako tradiční záležitost. Protože je to nějaký tradiční model, který by ty rodiny žili v několika generačních domech například a považovalo se to v zásadě za, za běžnou formu bydlení. Aby se sdíleli náklady, sdílela se péče o děti a péče potom o rodiče. A na druhé straně se řešili ty různé konflikty a napětí, což můžeme vidět v různých filmech, třeba dům od Zuzanilíhové.
0: Teď míříme k Šimonovi. Jehož vyprávění něčím připomíná životní historie našich vlastních rodičů. Ciao, Šimone. Ahoj. Ahoj, vidím, že máte mikrofon Ano. Teď bydlí Šimon se svou ženou nad bytem táty a mámy. K rodičům se přichodí, když dojde tatárka. Občas si spolu s tátou otevřou láhev piva a něco kutí. Jenomže Šimona a jeho ženu teď čeká větší změna. Šimonův vtkán a tchyně jim staví dvougenerační dům. Tak jo, tak nejenom, že bydlíš u jedněch rodičů, že bydlíš jakoby nad, nad, nad jejich bytem. S manželkou, ale ještě ke všemu teď máte naplánovanou na transakci s druhýma rodičema. Jakou?
2: Přesně tak. Asi před dvěma lety nás rodiče moji ženy trochu překvapili s tím, že koupili dům v Radotíně a že ho jako tak nějak chtějí rekonstruovat a vyplnilo z toho neúplně explicitně, že ho chtějí rekonstruovat pro nás, aby byl na naše bydlení. Tak my my tou dobou jsme byli jednou nohou v Norimberku, takže trošku byli jako z toho v šoku, ale to to nakonec nějak nedopadlo, takže jsme to zpracovali a začali jsme s těma rodičama se scházet s architektama a vymýšlet, jaký bydlení to bude. Co, co to bude za ty bydlení, a ještě vlastně z toho vyplynulo, že ten dům se trošku rozšíří a stane se z něj takový jako dům a půl. Bude tam naše bydlení v horních patrech dvou a takový, takový zázemí pro rodiče, kteří bydlí jinde mimo Prahu, aby když přijdou do Prahy, tak aby tam taky mohli třeba nějak přebývat. Jsou to nervy?
0: Už jste se pohádali
2: jo, o něco? Jo, jo, jsou to hrozný nervy. Už jsme se párkrát, nevím, jestli pohádali, protože to my si zase jako netroufneme se hádat, protože přece jenom vyniváme v této pozici, jako jsme prostě ti, kterým nabídnu to bydlení a verte nebo nechte být. Ale už jsme měli jako situace, kdy jsme prostě v něčem nebyli zajedno a, a, a nějak jsme se, řekněme, ohledně toho jako složitěji domlouvali. Řekně. Neměli jste chuť někdy jako utíst a říct,
0: prosím, prosím tě. Prostě tě, všimore, zařídit to nějak, aby všichni, jako všichni lidi, co mají něco jako společného s rodičem, aby zmizeli a my od nich měli pokoj.
2: No, já, já bych tohle neřekl, protože ten, tenhle typ myšlení mi není úplně blízký, ale třeba možná moje žena to tak v nějakých fázích vnímá, že prostě už má všech plný zuby a <laughs> radši by měla teda ten, ten svůj úplně osud, který si jako vezme do vlastních rukou, no. Ale tak člověk občas, když ho takováhle nálada přepadne, tak se zase vrátí jako k té tržní realitě. Projede si tady prostě web nějaký realitní kanceláře a podívá se, kolik stojí takový a takový dům a řekne si opravdu, opravdu jakoby chci tolik investovat do toho, aby se mi splnil tenhle ten, tato, tato potřeba nebo jako kolik komfortnější můj život bude, když aspoň jakoby... Nemusím si mosty spálit, takže se s těmi rodičova nebudu vídat, ale nebudu na nich vůbec závislej, o kolik lepší bude díky tomu můj život a o kolik horší bude můj život díky desetimilionové hypotéce. Jo? Takže to, tam člověk prostě dojde vždycky k tomuhle porovnání a, a nějak se to musí pro sebe rozhodnout. A my jsme to rozhodnutí udělali takhle.
0: Jak to vlastně měli vaši rodiče? Neptal jste si jich někdy na to, jestli bydleli s, taky se svýma rodičema, nebo jestli mezi nima probíhaly nějaký jako spolupráce ohledně jejich bydlení?
2: No, moje rodiče takhle bydleli určitě, vlastně moje babička přímo žila v tom bytě opatroníž se mnou a s mýma rodičema, potom se na nějakou dobu odstěhovala někam do bohni, pak se odstěhovala sem, že vlastně se vyhodnotilo, že to je moc daleko, vlastně, že jsme se tím rozpojili, babička už přece jenom třeba potřebala nějakou péči, takže bylo... Uh, fajný mít blízko, aby, abychom prostě mohli s něčím pomoct, zaskočit zkontrolovat, uh, dát nějaké jídlo třeba, kde uvažený. Takže v tomhle z tom ohledu možná jako reprodukuju, prostě, co znám z rodiny, že je, je normální bydlet blízko sebe a, a, a být si jako na dosah v tomhle z tom ohledu.
0: Napadá nějaký jiný slovo než mamahotel? Jako... A hlavně žiješ v nějaké extenzi mamahotelu nebo je to něco úplně jiného?
2: No, jiný slovo pro tohle, jak bych to pojmenoval, no, těžko říct, je to takový, jakože tady je taková možná zvláštní představa, nebo nám může se ta přirozená, že každý má jakoby svůj majetek, svoje bydlení, svoje auto a, a existuje takhle. A je to buď sám individuální člověk, individuum, nebo je to rodina, je to nukleární rodina. A, a teď je otázka, do jaký míry opravdu tenhle, ten model jako reflektuje realitu, jo, protože si myslím, že tyhle jakoby finance a, a majetky, že jsou asi jako hodně častý. A lidi často třeba můžete mít různé formy. Někdo dostane cash prostě, když dospěje do nějakého věku, někdo dostane nemovitost, že je na něj přepsaná, někdo ji dostane jako my prostě do zápůjčky, někdo, já nevím, ještě to, co dědí prostě brzo třeba. Takže tohle je asi hodně časté jako způsob fungování. A já chápu, že ekonomu se nad tím přemýšlí dobře, když mají tu rodinu a tam má ten svůj majetek a dělá ty svoje racionální volby s tím majetkem, ale možná to také jako Není. Ten sociologický pohled může být jiný.
0: Jasně. jasně. A přitom, přitom se všichni tváří, že to je ten ideální stav a že vlastně k tomu máš dojít. Tak.
2: Že jo. Přesně tak.
0: Šimonova sociologická poznámka mě zaujala a připomněl jsem ji i Petrovi Kubalovi.
3: To Já, Já myslím, že má pravdu. No. Že, že to, je to to, o čem se tady bavíme. No. Že to je nějaká Forma představy o tom, co to znamená být jako úspěšný dospělý, které ale dosáhne vlastně jenom jako menšina lidí ve skutečnosti. No, stejně většina to nějak rodině zbaslí dohromady a oni sice potom nakonec můžou bydlet v tom, v tom samostatném bydlení, které vlastní, ale polovinu z toho jim dají rodiče nebo jim to rovnou koupí. A tak.
0: Do, dojde se k tomu jinak? Jako ty, ty formy tomu, jak k tomu dojdeš, nejsou. Jasně, jsou učebnice. No,
3: ale tak ale, ale... jasně, že ta, že ta, ta meritokratická že představa o to, organizovat společnost je v tom, že ty jako jedinec musíš být ten aktivní, musíš být ten, který prokáže tu svoji hodnotu na tom v té soutěži s ostatními a na základě toho vítězství v té soutěži vlastně ty... Uh, Prokážeš tu své hodnotu a pak můžeš mít všechny ty statky jo, a tu představu o tom, že si, že si toho dosáhl sám a tu svoji pílí a tady tímhle, jo, ale ve skutečnosti vidíme, že to je vlastně e, jako, mh, jako ta ideologická výplň toho, toho systému, My vidíme, že ty mezigenerační transfery jsou jako naprosto zásadním faktorem.
0: Nakonec mi ale v debatě o mezigeneračním soužití chybí jedna věc, kterou bych se neuvědomil nebýt právě Lori a Shimona. Oba ve svých vyprávěních celkem přirozeně mluví o dobrých vzájemných vztazích.
1: Ty situace jsou různý. Jo, že, že to mohlo být, naopak si uvědomuji. Že já jsem mohla dělat v práci, kterou dělá máma, mohla jsem o ní přijít a teď bych nevěděla, co si mám počít a naopak ona mohla nevím, dělat něco jiného a prostě bychom si pomohli to není nějaký jako mocenský Jaká mocenská záležitost, no.
0: No a není třeba teda jako nějak to už uh, trochu jako detabi- detabuizovat to, to jako by, že bydlení s rodičema a nějaký jako uh, vzájemný si pomáhání s rodičema, co se bydlení týče, není, není trapný?
1: <laughs> Asi ne, protože ono to prostě často hrozně trapný je <laughs>
0: Poslouchali jste Návštěvníky? V příštím díle budeme zkoumat, jak hrůzné i krásné může být bydlení s vašimi vrstevníky. Návštěvníci. Kde jsou mladí Češi doma? Návštěvníci. Podcastová série Jonáše zbořila na rádiu Wave o bydlení českých mileniálů. Návštěvníci. Poslouchej rozhovory z podnájmů, mama hotelů
3: i Maringotek. Návštěvníky najdeš v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.